0: Martes Audaz, el día de hoy tenemos un episodio sumamente especial, uno de los más especiales en la historia de la audacia del cine. Usualmente en este este momento es cuando les explicamos de qué va a ser el episodio. Lo especial de este episodio es que ni nosotros sabemos, entonces acompáñenos a descubrirlo. Mi nombre es Alan y me encuentro con Pepe Audaz. Y Pablo Audaz. ¿Cómo se encuentran el día de hoy,
1: muchachos? ¡Venga! ¡Qué misterio se siente en el aire! (risa) Incluso para nosotros. (risa) Va
2: va a ser un gran episodio porque tengo entendido que producción nos irá soltando los temas y tendremos que improvisar absolutamente Improvisar y
0: reaccionar, no preparar los episodios con semanas como lo hacemos normalmente.
2: Prácticamente como vivimos el día a día de nuestras vidas. Pero solamente les puedo decir algo, Armada Audaz como Vin Diesel, tengan fe en que este episodio estará chingoncísimo.
0: Mi familia, ¿cómo se encuentran el día de hoy? <risa> Mi familia.
2: no más como acá de sí, <risa> ¿verdad? Mi familia. Eh, bastante, bastante bien, bastante contento. Eh, creo que estamos un poquito mermados eh, física y mentalmente los tres, pero... Eh, nada, que no estemos acostumbrados ¿no? Esa merma ya viene de no, varias semanas
0: No importa cuando digas eso Exactamente, entonces
2: no se diga más Vamos a iniciar con el episodio Y producción, aviéntanos los temas, estamos listos
0: da- ¿Darías oportunidad a que Pablo nos diga Cómo se encuentra el día de hoy?
2: No sé si tenga ganas, ¿tienes ganas, Pablo? A ver, dinos
1: ah, yo Me voy a dormir No, 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 no. Es, la, la verdad, hoy me siento audaz Ay. Audaz porque no sé qué chingada madre vamos a hablar Pero eh, aún así estoy emocionado emocionado por empezar a escupir pendejadas como cada martes. Entonces, pues vamos a darle a ver qué sale. Bienvenidos a la audacia de la improvisación. <risa>
2: Y como bien mencionó el buen Alan, la audacia de la improvisación, eh, así se llamará el episodio del día de hoy seguramente, y tan improvisados que no te preguntamos, Alan, ¿cómo estás?
0: Me encuentro bien, me encuentro también con cierta incertidumbre de qué carajo vamos a hablar, Eh, como bien mencionaste, producción nos va a ir tirando los temas... Eh, como un un rapero, ¿no? De esos fracasados que que intentan improvisar en el centro. (risa) Así vamos a andar, tirando rimas el día de hoy. Exacto. Eh, Exactamente. Y y como no podía, faltar lo lo que sí no podía faltar en este episodio es la tan gustada nueva sección, ya no tan nueva relativamente, eh, eh, temas que no alcanzaban a entrar al episodio del día de hoy que bien podría ser eh, el episodio lleno de estos temas, dado que no hay un tema central. que <ríe> <¿Y ¿verdad? ríe> Ha
2: sido tan gustada porque mucha gente nada más escucha esa parte, ya de ahí. ya no, 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 Entonces, Por eso les gusta, porque es corta y es este, pues, eficaz. ¿Sabes Entonces, a qué me refiero?
0: ¿no? Ok, se va a poner miedo este, este episodio. Siguiendo esa lógica, ¿no deberíamos tirar la sección al final?
2: Siendo que es
0: la la más popular y la más cotizada de la audacia del cine.
2: No sé si queda si tengamos tantos temas, entonces hay que tirarla cuando sea, no importa.
0: Perfecto, primer tema eh, que producción dejó fuera del episodio, eh, no sé si, y y bueno, se acerca el estreno, todos sabemos, de la secuela de Spider-Man Into the Spider-Verse. Y eh, sonó mucho durante la semana que muchos influencers van a prestar voces para Spider-Man. Así es. ¿Qué pasó ahí, producción? ¿Por qué no lograste colocar alguna audaz? <risa> tenemos más reculeado. <risa> Básicamente. Porque no sabemos
2: hablar, güey. O sea, ¿Cuántos vale. pinches tomas tenemos que hacer con eso?
0: ¿Qué opinan de esto? ¿Creen que es un ejercicio que vale la pena? Eh, por ahí existía el debate en redes sociales que estaban dejando sin chamba a gente que realmente se dedica a esto, al doblaje. ¿Cuál es su opinión de que, eh, en este caso, la, la casa productora de la película. Eh, decida meter a, a influencers que claramente no, no viven de esto No, no tienen estudios de, de doblaje Y los utilizan
1: para hacer más popular la película ¿Qué opinan de esto? Yo creo que en esta película en específico No lo, no lo necesitaban Creo que la primera película ya era un referente bastante sólido Como para poder ir a, a las salas a ver esta segunda película entonces a mí sí me parece algo hasta cierto punto mañoso de, de, de la producción justo meterse con... Ah, ahora todo, todas las voces van a ser de influencers de pues de que pues obviamente ahorita eh, estos influencers pueden ser más conocidos que la gente que realmente se dedica a esto. Incluso llegué a ver eh, eh, comentarios de gente que se dedicaba a esto tirándole justo a Sony de... Wey, Yo tengo esta trayectoria, he hecho esto, he hecho esto. Y además también soy influencer porque también en mis redes tengo tantos seguidores. ¿No te sirvo para nada? Y entonces justo es esta parte como decir, chale, pues hay gente que se dedica a esto. O sea, entiendo que a lo mejor darle la oportunidad a a influencers podría ser un buen experimento. Pero sí se siente mañosón. Esa es la parte que a mí en lo personal no me gusta.
2: Sí, digo, creo que al final es una industria... Que, que es un negocio, ¿no? Entonces, también creo que es el reflejo de la de la industria mexicana, porque se pues, utilizan influencers, ¿no? ¿Por qué? Porque como si no hubieran voces o no hubieran actores que se dedicaran a eso, pues van y echan mano de influencers. Entiendo la parte de de tal vez mercadotecnia o la parte de ser popular respecto de a qué influencer meten y quién va, va a prestar la voz. Creo que por ahí está este gran amigo de la audacia, Javier Ibarreche. Este, <risa> referente o, de, referente Pablo. de Pablo. <risa> de Pablo. <risa> si escuchan los comentarios Ay, de Pablo, seguir. son
0: prácticamente los de Ibarreche, di- dichos con menos carisma. <risa> no,
1: mamen esta película. <risa> pero, pero bueno, al final
2: pues se entiende, ¿no? Es parte de la, de la misma industria, también es cierto, hay muchas ocasiones en las cuales el el idioma original, en donde prestan voces grandes, actores y actrices, está muy bueno, pero ahí están los números, ¿no? La gente al final va y ve la película con un lenguaje doblado y entonces, pues, no quieren quieren escuchar las voces originales y y claramente también le saben al negocio y dicen, pues, vamos a echar mano de influencers, que son los que tienen los números aparentemente.
1: Y que, mira, al final si lo hacen bien, pues, va a funcionar y va a seguir pasando para las siguientes películas. Y creo que... No lo sé, digo, no 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 me consta porque ahora con, con todo este tema de marketing muchas veces los, infru- los influencers cobran mucho más caro que alguien que realmente claro. se dedica a esto.
0: Claramente no sabemos de eso porque no recibimos un peso y ni siquiera
2: somos influencers. No, no tenemos influencia ni en, nuestras, ni en nuestras vidas, cabrón, ¿de qué estás hablando? ¿Influencer de qué? Güey?
1: Pero bueno, pues ya, ya veremos a ver qué tal lo hacen. Obviamente no voy a ver la película doblada. Pero, pues, seguramente saldrán bastantes comentarios de qué tan bien o mal lo hicieron. Pablo la va a ver en polaco sin subtítulos. (risa) Joder, esto sí es cine. El coreano, porque está de moda. <risa> y, y
0: estoy de acuerdo con ambos y, y, y tal vez nuestra opinión está sesgada porque no nos invitaron a interpretar a ningún Spider-Man. <risa>
2: Al el Spider-Man, un vecino ahí.
1: Yo bien podría sí. haber hecho Spider-Ham. Spider-Ham.
0: Güey, yo con un árbol me conformaba, güey, haciendo el la sopa
2: Sí, güey, con eso me daba, güey.
0: Pero bueno, no fuimos requeridos, ojalá para la, la tercera parte que seguramente habrá, sí claro. eh, si seamos requeridos, ¿no? Eh, para eso, eh, y buen momento para hacer el comercial, eh, solicitarles su apoyo, rogarles por su apoyo, compartir el, el, el podcast a sus peores enemigos. Eh, si les gusta también, se vale a sus amigos, síganos en todas las redes sociales. Eh, califíquenos con cinco estrellas de preferencia, si Ah, no, mejor ni nos califiquen.
2: (ríe) Sobre todo para que nuestras grandes voces lleguen a más personas (ríe) y por fin nos inviten a doblar a un personaje. (ríe) Eh, También otro tema que
0: producción dejó fuera de este episodio y y uno que me llama poderosamente la atención, no sé si sabían, viene eh, la biopic de Bob Dylan.
2: No, no sabía. Viene la
0: biopic de Bob Dylan, y para para empezar a interesarlos en en este asunto, eh, va a protagonizar Timothy Chalamet, y va a a protagonizar también Benedict Cumberbatch. Por ahí participación de Elle Fanning, y el director es de lo más interesante que rescato, James Mangold. ¿Quién es James Mangold? Es el director, quizá su película más conocida, Logan. Así es. Logan Ford contra Ferrari eh, también dirigió Walk the Line. O este sea, año te...
2: Indiana Jones.
0: Indiana Jones. Walk the Line, eh, esta biopic de Johnny Cash, entonces digamos está familiarizado con, con este, eh, hacer películas biográficas de figuras legendarias de la música, entonces nada ajeno para James Mangold, que tiene eh, grandes películas dentro de su filmografía. Por ahí Girl Interrupt también con Angelina Jolie y con Winona Ryder es un director bien interesante que se caracteriza por hacer películas bien entretenidas y al mismo tiempo sustanciosas de entrada tiene Logan una de las mejores películas de cómics y eh, promete esta película promete siendo que que es de la leyenda Bob Dylan
2: sí habrá que ver el sentido que le den no porque digo ya hace unos años salió una película en donde hacían referencia a Bob Dylan pero se puso un tanto experimental la se acuerdan con con sí. este Hitler en donde, I'm not here, ajá, si
0: no mal recuerdo, sí, I'm, not
2: there. I'm not there, en donde había varios actores, incluso este, Tilda Swinton, si mm, no me equivoco, interpreta a Bob Dylan, que fue la mejor interpretación que, que se hizo del, del mítico músico, entonces, este, sin embargo, era un tanto experimental la película y por eso no llegó a tantas personas, en este caso creo que Mangold no se va a ir por ese lado, ya que considero que es un director un tanto más convencional y se va a ajustar más a lo que es la figura icónica de este gran músico, tengo muchísimas ganas de, de, de ver esta película, de ver qué va a salir, porque la verdad es que promete muchísimo el cast, promete muchísimo la dirección. Habrá que ver quién escribe el, el guión de esta película, pero ya de entrada suena bastante rico.
1: Sí, creo que, creo que tienen los, los argumentos y, y tienen todas las partes como para poder armar un proyecto bastante sólido. Entonces esperemos a ver, a ver qué nos depara el futuro con esta película. ¿Cuándo, ¿cuándo
2: sale ya hay fecha? Eh, sí,
0: parece que finales de. De hecho, está en. No, no es cierto. Está en preproducción, seguramente 2024 será. Eh, escribe James Mangold, también, que, que es responsable de, de varios guiones de estas películas que mencionaba. Y por ahí Jay Cox, que eh, escribió Silence de Martin Scorsese. Uh-huh. Eh, Pandillas de Nueva York. Eh, digamos, promete el proyecto. ¿no? Suena bastante, bastante interesante. Otro tema que que producción dejó eh, fuera, eh, es un un tema que sí me deprime un poco, Eh, resulta que hay un anime de Alien contra Depredador en formato claramente de anime, suena bien interesante, pero parece que que Fox lo tiene eh, bajo resguardo, Eh, iba a lanzarse, pero cuando Disney lo compra parece que no aprobó el proyecto por uno u otro motivo y al final lo deja fuera. Por alguna razón, pero es algo que me me interesaría muchísimo ver y ojalá lo lancen en algún momento, porque eh, creo que no se le ha hecho la justicia que se debería a esta esta saga o esta historia de Alien contra
1: Depredador en anime suena bien interesante. Justo suena interesante que lo hayan manejado de esa forma Y, y sí, la neta es que ojalá y en algún punto salga a la luz, porque suena bastante interesante. Digo, ya, ya no le ya no pueden hacerle más daño a, a, a la saga. Entonces, cualquier cosa que sea. Pues algo decentemente entregable Va a estar bastante, bastante bueno
2: Y que mira, en un formato de, de anime Puede funcionar bastante bien Ya que las veces que se han metido en cine Han hecho unos bodrios increíbles Pero, pero bodrios, o sea Y, y deja tú la, la justicia a la, a la saga güey, O sea, la han destrozado O sea, ni siquiera ha sido una cuestión de justicia real Ha sido un tema de, de destrozar A los personajes, de destrozar la historia Inventarse cosas ahí, o sea Era como si Vin Diesel hubiera escrito esa madre ¿eh? <risa> Dime que no no, de repente ya hasta los mayas habían madreado a los aliens, se, se sacaban ahí unas historias sin, sin pies ni cabeza y entonces en este formato espero que si al menos no van a permitir que puedan lanzar este anime, al menos alguien lo filtre o algo pase y que sí tengamos sí. oportunidad de verlo.
0: Sí, porque la mitología es riquísima sí. y de hecho pueden entrar a YouTube y, y buscar más acerca de, de esta mitología detrás de, de estas dos criaturas legendarias y, y es riquísima, es extremadamente buena, tiene historias muy muy buenas. Y, y yo hubiera pensado que con el éxito de Prey hubieran podido
1: rascar eh, por ahí y tratar de revivir cualquier cosa relacionada. Y justo, yo creo que si, si al final les da frío sacarlo, podrían precisamente filtrar entre comillas alguna partecita de, del anime... Y ver cómo la gente reacciona y seguramente va a haber un montón de comentarios positivos y van a terminar sacándola al aire.
2: Ya se viene el Alien's Day, entonces puede ser un buen momento para sacar este anime y que la gente vuelva a entrarle y se vuelva a, digamos, a empapar de toda esta mitología de estos grandes personajes. Y
0: que que se viene también eh, la nueva secuela de Alien, Alien Romulus, eh, dirigida por Fede Álvarez, un director que que ha llamado la atención en, en cine, creo que por ahí si sí, sí funciona, por ahí podría ser el momento justo para, para lanzar esta eh, serie, este anime.
2: Siempre sí. será el momento justo, ¿no? Los, los fans sí. creo que están ansiosos por tener más y enriquecer el universo que se ha creado alrededor de estas figuras icónicas. Eh,
0: somos bien ñoños, es uno de nuestros motivos para seguir manteniéndonos con vida, entonces sí, eh, suscribo a ese comentario. ¿A ustedes producción les dio algún otro tema que no haya entrado al, al episodio de esta semana? ¿O entramos con eh, estos eh, estas sorpresas de temáticas para este episodio? Pues es que de, de hecho producción
2: me dijo que estas, estas sorpresas aparentes de, de esta temática de episodio Serían cosas que no entraron en un episodio <risa> okay. Entonces nos iban a estar bombardeando de esto Sí, pero, justo,
1: justo yo traigo ahí un, un dato, pero podría entrar dentro de lo mismo que vamos a, a hablar de, de estos temas que probablemente tampoco entraron en, en el episodio. Entonces, me
2: lo guardo un rato. <risa> hay, hay un paréntesis que quisiera hacer antes de, de entrar con... Y este tema es, es mío, no tanto de producción. este el, el episodio pasado platicábamos sobre recomendaciones y, y tipo de, de películas o series que nos habían marcado de alguna manera o dejado alguna enseñanza con motivo de, del Día del Maestro, ¿no? Entonces... Me quedé pensando, y, y digo, eh, por ciertos acontecimientos en, en días pasados, eh, me quedé pensando en, en, en una que se, se me barrió por completo, y es una serie que he recomendado muchísimo, y es una serie que, que, que de la cual me gusta hablar, incluso, y me gusta, me gusta tocar, y yo creo que por lo mismo que detona en, en mí esa serie, no, no, la, no la mencioné, de alguna manera la bloqueé, y me refiero a Afterlife, Eh, Creo que no la tocamos Ah, Y es una gran serie eh, Serie de de Ricky Gervais Que hemos mencionado este personaje Un gran comediante Pero también muy inteligente en la forma en cómo se expresa Esta no es la excepción Es una serie que de verdad toca todos los temas que mencionamos Y tiene que ver Porque Ricky Gervais es este... Eh, graduado en filosofía, entonces ese, ese es el único que conozco que le ha sacado jugo a, a su carrera de filosofía y letra. Sí. los demás están marihuanos allí en las islas de Seúl, pero, pero Richie Gervais hizo una gran serie, de verdad, se las recomiendo muchísimo, pero si véanla, eh, bajo su propio riesgo.
0: O, o en las islas de CU, o gritando cosas a desconocidos en el centro, ¿no, güey? <risa> O en el, sí. CU, en el mismo estadio de CU allá. En el mismo estadio de sí, güey. Sí, gran serie, eh, apoyo eh, esa recomendación eh, con toda mi alma, de verdad, es una serie buenísima y que vale muchísimo la pena ver, eh, sobre todo si has tenido una pérdida reciente, ¿no? Una pérdida, eh, creo que es justo esa temática que te puede terminar de romper, pero volverte a armar en pedacitos claro. cuando la terminas de ver. Creo claro. que es, es una serie que vale muchísimo la pena. Y vamos a seguir bajo esa línea. Yo acabo de ver una película que desearía haber visto antes del episodio de la semana pasada. Eh, Nine Days se llama la película. Nueve días. Está en HBO Max. Es una película... Les platico la premisa para... Eh, me parece que tú ya la viste, yeah. ¿no, Pepe? Eh, te la cuento, Pablo, para venderte la, la película... Eh, imagina que, que eres un empleado eh, de digamos un, un lugar un tanto eh, fantasioso un tanto eh, fuera de lo, un tanto sobrenatural en el que tu trabajo es entre básicamente eres de RH y tu trabajo es eh, entrevistar gente entrevistar almas vamos a llamarle eh, para ver quién es el candidato más adecuado para nacer dentro de nueve días ¿Tienes nueve días, para, eh, Tienes nueve días para convencerte a ti, Pablo, empleado de RH De este limbo Para que te convenzan de que ellos son los candidatos adecuados para nacer Ok, suena,
1: suena es la bastante premisa. potente la premisa
0: Esa vale. es la premisa, es una premisa bien original que, eh, digo, también un poco de eso ya lo vimos en Soul, pero tocado con este nivel de existencialismo y con este eh, guión tan inteligente en el que te representan varios tipos de personalidades y el dilema moral que representa para este empleado, el el decidir a quién eh, va a a mandar al mundo a nacer, básicamente, eh, de verdad lo hace una película bien interesante que recomiendo ampliamente, sobre todo si les gustan estos temas existenciales o si les gustan, eh, como todas estas ondas un tanto sobrenaturales, sobrenater- quizá un tanto de reencarnación, vale muchísimo la pena.
1: Claro, y al final justo, o sea, si lo piensas, y digo, no he visto la, la serie, pero me imagino que va un poco como en el sentido que si el drh si esta persona de RH la caga, puede mandar a, a la tierra Exacto, a un güey, un asesino serial, un Hitler, justo, un... Wey. Sí, suena, suena bastante interesante, qué ganas tengo de,
2: de echarle un ojo. Échale ojito. Es, es una película eh, muy interesante, es una película que te deja los planteamientos, ahí es lo que me, me agrada de esta, de esta cinta, que no te va explicando la problemática de, ni de los personajes, ¿No? ni de las mismas preguntas que te va haciendo, porque estas preguntas detonan en cada una de las sí. personas que la ve, y dependerá mucho también de lo que estén viviendo, de en qué momento de sus vidas se encuentren, pero digo... A mí hay algo que, sin entrar en ningún tipo de spoiler, porque creo que, que esta película merece la pena que la vean a ciegas, absolutamente. Es una película del 2020. Entonces, este, hay, hay una parte en cuanto a la, a la madurez de cómo entender el mundo bajo cierta crudeza, que me, que me llamó muchísimo claro. la atención.
0: Claro, y, y bajo el sesgo de las vivencias de, de este eh, personaje o este empleado cuya decisión tiene este calibre de impacto, Entonces, eh, es de estas películas cuya premisa es el 80% de la película, Eh, realmente en cuanto a a aspectos técnicos o visuales, eh, quizá no tienen nada eh, del otro mundo, nada que no hayas visto, nada que te vuele la cabeza, en cuanto a actuaciones, son actuaciones sólidas, Eh, Sassy Beats por ahí, eh, también Bill Skarsgård eh, interpretando muy bien un papel, eh, no es no es algo tampoco que te vuele la cabeza, pero nada más la premisa y, y el simple guión y, y la belleza con la que está retratada y la simpleza con lo que está eh, con la que se visualiza esta película es eh, de verdad una película que recomiendo ampliamente.
1: Suena, suena bastante buena y sobre todo ahora que lo mencionas el, el cast también está bueno, también el, sí. el cast te puede dar como cierta garantía. En que el el proyecto es algo bastante sólido. Claro. O sea, y al final ya si lo lo complementas con esta premisa tan rica de de argumentos, pues suena bastante, bastante interesante. Eh, Esta semana le echo un lente y les doy mis
2: comentarios. Ahora que mencionaba Alan un tema visual... Fíjate que a pesar de que, de que es verdad no buscan vanagloriarse visualmente sí, no. en, en ningún momento... No lo requieren. Tiene, tiene ciertas secuencias en donde visualmente son muy bellas. Pero y que por destacan lo que está muchísimo. ocurriendo. Güey. Pero más allá de eso, creo que la sutileza del mismo encuadre es lo que vale muchísimo la pena. Porque a pesar de que, por ejemplo, en el mundo donde tienen que, que elegir a las almas... no te te están tratando de crear un mundo eh, digamos fantasioso ni mucho menos sin embargo sientes que estás en otro lugar y creo que ese es uno de los grandes méritos de la misma película porque a pesar de que no intentan avasallarte con imágenes tan poderosas ni tan hermosas logran penetrar en tus ojos y logran que te quedes con ciertas secuencias que que de verdad te te ladran la cabeza muchísimo.
0: Tienes toda la razón y y ahorita que mencionaste encuadres sí tienes completa razón hay uno puntualmente en el que usan dos eh, tonos de dos tonalidades de, de cálido sí. eh, templado con dos personajes y, y sí el, el diálogo junto con este encuadre es decir, te dice muchísimo poderosísimo si sí, sí, sí. sí, tienes razón eh, retract, me retracto en esa parte que sí aunque no es nada del
1: otro mundo creo que es sutil y, y le suma la belleza de esta película claro suena, suena bastante interesante y, y a lo mejor un poco la premisa y digo ahorita que, que estamos hablando de premisas potentes ¿Qué tal la premisa de rápidos y furiosos Uy, pies? papá. <risa> Tienes razón.
2: Tienes razón. Nueve días es un pendejo. ¿Viste cómo conectó eso? Sí, ¿no? güey, Soy un crack, Estás güey. en otro nivel, cabrón. O sea, ya veo no? la lo mágico, fluidez, güey. No. Lo natural lo orgánico, güey. Más episodios como este, por favor, cabrón. Güey, Me encantó. Ni, ni a el se no, no no este, es pero... pero sí, Pablo,
0: tienes toda la razón. Continúa, por favor, con, con el tema, güey. Porque la verdad... Y, y aquí va, y, y ya lo mencionamos el año pasado que también medio hicimos un episodio de Rápidos y Furiosos y no lo hicimos a la vez porque no hemos visto ninguna de las películas. Eh, no sé si si ofrecer una disculpa o, o van a gloriarme de que sigo sin ver Rápidos y Furiosos, güey.
2: <risa> no, güey, tendrías que ofrecerte una disculpa a ti si lo hubieras visto, cabrón. <risa>
0: Sí, la verdad es que no vi la película y creo que solo vi la primera de Rápidos y Furiosos y de ahí perdí el hilo completamente, perdió mi interés. Pero cuéntanos, Pablo, véndenos esta, esta película que
1: tú tampoco viste. Nada nuevo <risa> para la audacia. No se preocupen, aquí está aquí está su lebrón para, para sacar las papas del fuego. Debo decir, y esto es algo que me avergüenza un poco, eh, yo sí vi las primeras nueve películas, Obviamente, ya las últimas la, las, las vi en plataforma. Eh, porque la neta es que no iba a pagar. <ríe> un, un para ir a verla. ¿Has el, visto el... nueve, güey? Ajá, uh-huh. he visto todas. Nueve. Uh-huh. ¿Te correcto? odias? Eh, un poco, sí. <ríe> pues, estoy en este podcast, obviamente. Me <ríe> Pero, a ver, como, como soy un profesional... No podía dejar a la armada sin la, la respectiva reseña guanga de la película de Rápidos y Furiosos 10 que se estrenó la semana pasada y pues como las otras nueve películas la premisa es absolutamente nada, tienen un problema familiar que resuelven eh, con carreras madrazos. Y mucha destrucción. No sé si carreras, güey. ¿Cuánto tiene que, que Rápidos y Furiosos no se trata de carreras, güey? Creo que Justo. por lo
2: que escuché, se sí, hay una carrera en esta película, sí. Final, ah, sí. Ah, sí. Cabrón, ¿En serio? Sí, regresando sí. A las bases. Sí, wey. claro. Ah, exacto. A la vieja
1: escuela, güey. Es, es, es una película que creo que quiere abordar mucho de, de lo que ya se había visto antes. Obviamente el argumento de esta película es, es casi nulo. Eh, en esta película que sale Jason Momoa, hay que, hay que decirlo. Déjame como... adivinar, güey,
0: déjame. Ajá, ajá. Y, y ojalá no sea spoiler, güey. Pero voy a adivinar, güey. Jason Momoa es el malo porque algo le hicieron. Eh, durante alguna de las películas tal vez le rompieron su carrito de hot dogs o algo así. Se hizo un hipervillano, eh, le complica la vida a la familia, empieza a matar personajes que en películas posteriores van a revivir. O van a regresar de entre los muertos. (risa) Y al final Jason Momoa va a acabar sumándose a la familia para la siguiente entrega. Yo tengo una pregunta. ¿Estoy adivinando? No,
2: fallaste (risa) en una cosa. Todavía no se ha unido a a la... Siguiente entrega como, como parte de la familia, okay. porque la película te deja con un cliffhanger, ¿cómo no? no. Para venderte la siguiente, güey. entonces ah. queda ahí como en suspenso, no termina en nada absolutamente, queda en ese suspenso de ¿qué va a pasar? Averíguelo el próximo año para Rápidos y Furiosos. 11 la venganza de Vin dice tengo, no?
0: tengo entendido que vienen otras dos, ¿no? Güey?
2: Tres creo, no, sí dos. Dos, o sea, es esta ver, última, tres, que ya es con eran... la que Ajá.
0: cierran, ahora sí la última y nos vamos, se divide en tres partes, uh-huh. no muy a lo Harry Potter, muy a los Juegos del Hambre, <ríe> muy a lo Endgame, a lo Endgame, end sí okay. y sí,
2: de sí. alguna manera, porque están los cameos, no todos los, los villanos que han salido en las en, entregas anteriores, se unen a la muertos familia, muertos todos, la, muertos y ya, revivieron. ya están, es decir, claro, revivieron eh.
1: para unirse a la familia, exacto, okay. Justo, justo, y al final, y, y, y un poco mencionando esa parte que bien podría ser escritor de, para las siguientes tres, Alan, porque tienes todo así, pero t- estás en línea con, con la saga, <ríe> pero bien oh, cabrón, y oh, no has visto okay. una, güey. <ríe> sí, pero sí, al final, a ver, creo que, o sea, la saga empieza fuerte precisamente con este argumento de las carreras, y que el único argumento son, son las carreras con estos eh, eh, arcos secundarios que es como lo que eh, complementan la película, ya después de la 3 se empiezan a convertir en, en superhéroes sin poderes y en parte de la CIA y del FBI. Sin y poderes, de... mis pelos. Suave. Y... Tienen,
0: tienen más poderes que muchos de los superhéroes que hemos visto en DC, por ejemplo. Sin Exacto, problema, sí.
2: Güey. O sea, sí. digo, no, no, no voy muy lejos. ¿Se acuerdan cuando... Pinche, este, Vin Diesel con la cabeza rompió una pared o algo así porque ah, se sacó la sacó güey. la roca, güey. Sí, güey. O sea, no mames. Güey, güey. Tiene
0: Cuando brinca de, de un coche a otro para salvar a alguien, güey, y todavía le pregunta, creo que salva a su novia, ¿no? Y sí. le pregunta, ¿cómo sabías es que íbamos a caer en, en blandito? Mítico. Tu <ríe> güey,
2: claro, güey.
1: La familia güey. es primero. Hay, hay, una, hay una
2: secuencia que también me parece maravillosa en donde está peleando con Jason Statham. Y llega Vin Diesel y le da un putazo al suelo, güey. Le da un putazo ah, al suelo. Y rompe, claro, cabrón. We- ¿De qué a- estás hablando que no hay poderes? O sea, lo, <risa> o sea, lo rompe y se va a la chingada de Jason, <risa> Es el
1: poder de la fe en la sí, familia. Sí, cabrón. Es el poder <risa> sí, más grande. Y, y es
2: tan básica la, la, la saga que todos... El, el mensaje principal es... Estos güeyes son súper malos hasta que se dan cuenta del poder de la familia. Y quieren pertenecer a la familia. O sea, güey, es
1: tan básico como eso. Pues justo en esta, en esta entrega... Y, y, híjole, no sé si esto sea un spoiler, porque obviamente sale, sale Charlize Theron, que era la, la, villana de las últimas dos o tres entregas, y ya sale en otro papel diferente, ya no de antagonista, porque en esta película, el antagonista es, es obviamente Jason Momoa, que es un güey más cabrón que, que, que Charlize Theron, que en las anteriores entregas casi te la hacían como la señora de los cielos. Entonces era intocable, era la La reina reina del sur, sur. era intocable y nadie le podía hacer nada y en esta eh, entrega pues básicamente Jason Momoa llega llega y le dice quítate que ahí te voy y entonces le quita como toda esa maldad a a Charlize Theron y se vuelve parte de la familia de de Toreto. ¿no? Entonces también hay parte de, de los superpoderes, juega pinball con su carro. Con una bomba <risa> inmensa, güey. Ok. O sea, ya, ya te puedes imaginar, así seguramente, no sé si han visto, hay un juego que se llama Rocket League, que es como fútbol con, ah, con pelotas claro, grandotas claro, en claro, carros. Claro, ah, bueno, pues más o menos evocaron una, una escena y hay una parte de dos que te hacen referencia bomba. a este juego, exacto, con una bomba, del tamaño de, del mundo, güey. Entonces, es una película que obviamente, pues, su, su único fin es, es entretener. Afortunadamente, y algo que muchos pensaban es que ya en la última se habían ido al espacio. En esta estaban pensando zombies. que iban a pelear contra zombies. No pasa. Gracias a Dios no pasa. Lo guardaron para, o para o la ah, segunda. Ya ¿verdad? que
2: se uno momoa, güey. Entonces ya sacan a los zombies y ahora sí. La <ríe> ahora familia sí zombies, contra sí. los zombies, cabrón.
1: Viajes en el tiempo, wey. Creo que esas son las dos que faltan.
0: Sí. Zombies y viajes en el tiempo. ¿no? Y
1: fíjate, ¿eh? aquí hay una escena donde Charlize Theron llega en un DeLorean.
0: Ya 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 están empezando Ya 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 te están planteando Ah. la posibilidad de viajar en el tiempo No, No, y cállense,
2: (risa) porque Vin Diesel ya amenazó Que quiere a Robert Downey Jr., entonces... Obviamente ya no va a estar echando madrazos, güey, porque ya está un poquito más grande. Pero igual le ponen un traje tipo Iron Man. Ajá, ah, exacto. A lo, mejor, a lo mejor
1: trae un carro que es un Transformer y hacen un crossover. El crossover un es... Transformer, toda güey. Latinoamérica. Ahí
2: de verdad que no hay límites, cabrón. No hay límites en esta saga. A- ahora, me, me, lo que me genera muchísima risa es que la, no hay continuidad de los personajes, obviamente. No hay un desarrollo de los mismos. ¿no? Y me da muchísima risa porque la película pasada, o hace dos películas, que John Cena era el, el villano de la, de la misma, que creo que era hermano de Stewart. Ah, es hermano de... Entonces, este, era un villano tal cual, con todos los clichés y súper serio, y soy el más malo del mundo, y voy a desmadrar a la familia, y yo sí lo lograré. Entonces, como vieron que en Peacemaker es muy cagado, pues dijeron, Vamos a hacerlo ahora cómico, chistoso. Güey. Entonces, ahora es el desahogo cómico. Creo que anda ahí con una niña o un niño y este y ya hace chistes. Ya no es tan malo malo. Okay. Güey. Entonces...
1: Que, que, que justo se convierte en la niñera del hijo de, exacto, de Vin Diesel. Güey. Eso es saber, saber jugar es con como... lo que tienes, cabrón. No, y hacen un tipo crossover con niñera prueba de balas con, con este güey de John Cena y Vin Diesel. Vin al Diesel lado. homenajeando
2: a sus películas. Exacto, claro, claro exacto. Todo Es todo es un serio, genio, güey. güey.
0: Me mama el ego de Vin Diesel. Güey. Es como el autoestima estima por los cielos, güey, y con la percepción de la realidad completamente alterada, güey. Pero ¿sabes que Lo película. está logrando,
2: güey. O sea, lo está sí, logrando. Güey. ¿Cómo no te vas a alterar así, cabrón? ¿Te vas a volver loco? ¿Lo estás lo... A ver, te peleas con La Roca, güey, en tu película, y le dices, Roca, lárgate de mi franquicia, no te quiero volver a ver. La Roca dice, claro, yo soy más popular que tú, perro, y vas a ver... Se va a hacer, eh, blacada un fiasco. Y por ahí sí, se sí. menciona que va a regresar a Los Rápidos y Furiosos con la cola entre las patas. A pedirle, pedirle perdón a, a Vin Diesel, güey. <ríe> o sea, ya cuando le pides perdón a Vin Diesel es porque algo anda mal en tu vida. Imagínate
0: ¿sabes? esa escena, güey. La Roca llegando a decirle a Vin Diesel, perdón. <ríe> perdón, la verdad es que no vi tu genialidad, güey.
2: <ríe> ¿Te Pero imaginas no? eso? Cabrón? Apertate, me, la Roca toma, mago, güey. Sí. Oye, Vin. Perdóname, güey. Siempre si sí eres la estrella, güey. Me si, si tú brillas por sí solo, <risa> güey. Quiero,
0: quiero seguir siendo parte de la familia. Está bien, Roca, puedes regresar. Pero como villano, <risa> tendrás que ganarte otra vez ser
2: parte de la familia.
1: Como villano en la siguiente, sí. tal vez para la que sigue si eres parte Exacto, de la familia. Güey. <risa> a huevos, güey. No, güey, es una locura. Y, y, y además, ¿cómo no va a tener su percepción bien alterada cuando ya, o sea, ya Rápidos y Furiosos se está convirtiendo en la saga con más películas, güey? O sea, ¿qué otra saga tiene más películas que...? O sea, ya esta ya tiene diez... ¿Qué otra saga tiene 10 películas? James Bond, güey, pero, pero ahí no cambiaron el... de personaje. Sí, claro, güey. Ah, ese, es, ese es como punto y aparte porque se va cortando la, la historia, güey, pero, güey, o sea, Star Wars creo que, que tiene nueve, ¿no?
2: Hey, pero igual cambian personaje. Ah, o güey. sea, llevan 20 años de corrido, güey, prácticamente. ¿Ah? Si no es que un Cada poco... Un más... año
1: te tiran una película, güey, ya, por
2: favor. <risa> 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 hay mucha gente que sigue esperando, ansiosa, para ver estas películas. De verdad, no lo entiendo. Y aparte, decía hace rato, lo están logrando. Escuchaba por ahí a, a Christoph que estaba diciendo, no tienen el alma de las primeras películas, o ¿Tenían sea, alma, güey? Es a lo que me refiero, güey, es como las personas que dicen... que No, güey, el reggaetón <ríe> viejito era el chido, güey, ¿sabes? O sea, es como cuando, en serio, ya ves de esta manera, como con nostalgia ciertas cosas... Lo logró Vin Diesel, él sí, entendió wey. de qué se trata la vida sin lugar a dudas
0: Güey, pues aquí te va, o sea, puedes decir cualquier cantidad de pendejadas Y burlarnos de Vin Diesel, güey, claramente detrás de un micrófono Y, y sin mostrar los rostros, güey, porque seguro si nos parte a la madre el que sea <risa>
2: Ah, a yo también. juntos, yo, yo, tam- yo sí se lo digo de frente, güey, yo también tengo la percepción de la realidad <risa> bien pincha alterada <risa> <risa> Me le cuadro al perro
1: No <risa> él y a la roca juntos A los dos les parto su madre, güey
2: <risa> Y sigues tú, momoa
0: <risa> güey, chequen este datazo, güey La película costó 340 millones de dólares, güey Nada más este fin de semana 318 en taquilla, güey O sea, ya se recuperó, madre. cabrón
2: es lo que te digo, o sea, lo entendió todo en la vida, güey sí. Nos reímos porque obviamente es una ridiculez Pero él sí. entendió que es la ridiculez que la gente quiere ver, cabrón es O sea, absurdo, Lo entendió, el, güey, güey.
1: Él, él también ve la Matrix Él sí, él ve
2: el futuro, güey O sea, <risa> güey, sí, güey. para la siguiente va a pegar este perro y lo mete güey. Sí, güey O sea, y, y lo peor de todo es que Güey, o sea, por ahí me topaba en, en algunos TikToks detrás de cámaras del de, de rodaje de esto. Me daban ganas de estar ahí, güey. O sea, se ve que sí, se la pasan bien chévere. Son una familia. Güey, güey. pues imagínate, haciendo
0: mamadas, güey. Yo también me la paso bien chévere con ustedes. La diferencia son 318 pinches millones de dólares.
2: Güey. Nosotros le acabamos poniendo, güey. Sí, mi lo edad de Pablo, es el único que gana, güey. Sí,
1: güey me encanta minuta.
2: La verdad que los rápidos lo, lo entendieron todo, güey. Sí, güey. O, o
0: no entendieron nada y, y les funcionó, güey. ¿no? Pero güey
2: 20 años de que sí, se funciona. Algo ¿sí? están haciendo bien. ¿no? Porque Claramente. nunca se han metido en un tema de cancelación, güey. No. Nunca se han metido en un tema... Todo mundo y la, las personas aparentemente este, expertas en cine le han hecho pomada a las películas. Vale sí. madres, la gente va y las ve y pagan. Bueno, Pablito ya dejó de pagar, pero ah, en, en su momento pagabas. Wey. Claro. La gente va y paga el boleto y, y... se la pasa increíble y postean y... Güey, qué mejor publicidad. Claramente
0: fueron 15 minutos de pura envidia, güey. La verdad, <risa> qué envidia. <risa> y ojalá fuera No, güey, o sea... la no tuviéramos eso, este don, güey.
2: Claro, o sea, es que algo hacen sí. bien. Y te, les decía en episodios pasados, hay universidades que están realizando estudios sobre cómo socialmente han impactado tanto que llevan 20 años de películas, llevan 10 películas y van por 12 y van a ser un madrazo todas. Pero,
0: güey. ¿sabes qué es lo curioso? Mm. Bueno, no conozco tanta gente, ¿verdad? O sí conozco, pero no tengo tantos amigos. Pero, digamos, no conozco a alguien que sí se emocione genuinamente, como ya viene eh, Rápidos y Furiosos, güey. Necesito ver Rápidos y Furiosos. No conozco a alguien, güey. ¿Pablito era esa persona? (risa) (risa) Aparte de Pablo. ¿Ustedes conocen a mucha gente que, que sí de verdad se
1: emocionen y es como ya
0: viene Rápidos y
1: Furiosos? Yo no, no conozco a nadie, pero creo que es más como... Primero, el el, el morbo como de... A ver, ¿ahora qué van a sacar estos güeyes? Y también parte de de lo que creo que es como el factor principal... ...de por qué las películas siguen pegando... ...es porque ya metieron a Jason Statham. Ya metieron a La Roca. Ya metieron a Charlize Theron. Ya metieron a John Cena, güey. Ahora a Jason Momoa, güey. Gal Gadot, güey, regresa, Mm. ¿no? En esta película. Regresa de Entre los Muertos otra vez. Exacto, Ah, justo, güey. Entonces, es, es esa parte como de... Buscas al, al, al taquillero que sabes que va a ser una mamada, pero entonces el mismo morbo y el, ay, a ver qué mamadas, a ver con qué mamadas salen en esta película, te lleva
0: al cine, güey. Pero eso se contrapone con lo que decimos que una persona ya no te llena la taquilla, quizá 20 estrellas en el ocaso de sus carreras, revi- revividos y por, por Rápidos y Furiosos, funciona y te lleva gente a la taquilla. Mi otra teoría, güey, es que hay muchos fans de Rápidos y Furiosos de Closet, cabrón, que no te dicen... Eh, voy a ver rápidos y furiosos, güey, para que no los juzgues, cabrón. No, es que Quizá de... alguno de ellos dentro de este podcast. Pues ya se sabe, ¿no? Ya, ya se, se anticipó. Desde que...
2: pero, pero fíjate, o sea, y eso es justo lo que estudian estas universidades. También tienen un chingo de cosas que estudiar. ¿verdad? Ya cuando sí. estudian a los rápidos y furiosos, no, se, se quejan de Pachuca que tiene la Universidad del Fútbol y estos güeyes estudiando a Vin Diesel. No,
1: no, no es la Facultad de Filosofía, güey.
2: Pero, pero fíjate. O okay. sea, hay muchas personas, y yo sobre todo, donde he visto más que postean es en redes, ¿no? Hay gente que dice, güey, está bien, cagada, y me la paso súper bien. Sí. Y, y, incluso a sabiendas de que es ridículo y de que sí, lo que claro. van a ir a ver. Y no les gusta tanto como película, o sea, porque ya al final, cuando vas a ver Los Rápidos y Furiosos, no vas a que te cuenten una historia, vas a cagarte de sí. risa. Entonces, estas personas, hay personas a las cuales no son fanáticas de Los Rápidos, pero que van porque quieren pasarla bien chévere y se ríen de las ridiculeces y dicen, ¿cómo es posible que haya hecho esto? cuando Imagínate la reacción, güey, o sea... Imagínate que hubieras estado ahí por error, güey, algo pasó, y en la película y de repente ves que Vin dice, le pega al suelo y lo rompe, güey. dime si no hubiera soltado una carcajada ¿Qué estoy viendo, güey,
0: hubo gente que, que le pareció absurdo cuando John, John Wick cae de un cuarto piso y sobrevive, cabrón. <risa> Claramente Rápidos y Furiosos No es
1: para ellos <risa> De hecho probablemente Traigan a John Wick Para alguna de las próximas entregas Es wey? posible Es posible, Hay un
2: crossover ¿Eh? también. Un crossover, ¿Un también crossover un... Y si alguien sabe Revivir gente Es sí. Es bien dice. <risa> <Y> El poder <risa> de la familia El poder de la, y la fe <risa> <risa> Mira Estas
0: es alturas si fuera, no sé, sea, una cuarta, quinta película... Quizá las vería por Morbo completamente... Que de hecho, así fue como vi las primeras dos o la primera... No, no recuerdo si vi dos... Eh, ¿Cuál es la de Reto Tokio? La tres... Uh-huh. Ahí deserté, güey... Vi como 15 minutos de esa película... Entonces vi dos de Rápidos y Furiosos... Igual por Morbo... Dije, ok, quiero llegar como con contexto para ver... Creo que era la seis en ese momento... No pude, güey... ya a estas alturas ver... Nueve películas
1: más, creo que dos spin-offs. Sí, por Shaw y Jobs. O el... La película está en la que, Jobs, fue... wey, lo que Steve sea. Jobs, Steve <ríe> Jobs. sea, lo que sea. John Jobs. Ya a estas alturas, la verdad es que no lo harían <ríe>
0: Ya a estas alturas no lo haría, y, y, y te digo, creo que aún así sé cómo va a terminar la saga de Rápidos y Furiosos, sí, y si no, Pablito va a contar, wey. Exacto. Hace, hace tres
2: años, más o menos, como cinco años recuerdo que estaba con mis primos, y pusieron una de las películas, no sé cuál era, güey, o sea, ya era las cinco o seis, me vale mal pero la pusieron, y la verdad es que me quedé dormido, güey, o sea, yo creo que sí deberíamos ver mejor un video como de compilación de los este, momentos más... El top. te
0: lo resumo, güey Y aprovechar para, para saludar a este gran personaje del Gran amigo de la audacia Gran también. amigo de la audacia wey, Por ahí en algún momento le comenté un video de YouTube Y me dio like, entonces, gran amigo de la audacia wow. <risa> yo iba, le, le,
2: le etiqueté en, un, en una historia y, y como que le gustó entonces
0: <risa> No sabes por qué no reaccionó Pero seguro le gustó porque estaba le, das corazoncito por lo le gusta,
2: señor No sé si sepa eso ah, okay, okay. <risa> Ya okay. puedes reaccionar en las historias Pero... <risa> (risa)
0: Ok, ok, perdón Ah, Perdón, te digo que no tengo amigos ¿Quién le da like a mis historias? Yo sí, (ríe) yo sí te apoyo Siempre apoyo tus posts Gracias, amigo Me me gustaría que conectaras Con el último tema que traemos el día de hoy hoy andas fino para hacer esas conexiones Eh, eh, Conéctalo, Pablo
1: Fíjate, ¿qué te parecería Si en alguna De estas películas de, de Rápidos y Furiosos Metieran a Johnny Depp Ah, Ay, cabrón, para güey. revivir la carrera de Johnny Depp ¿Y palo. qué tal,
0: güey? ¿Qué tal si el enemigo principal es Amber Heard, cabrón? Ay, güey sí, no. ¿Y, qué tal, qué ¿Y qué tal
2: si con esta película ganaran una palma de oro? Güey? ¡Ah, barro! Ah, ¿Viste, ¿verdad? ¿Viste ¿verdad? esa conexión que hicimos? Sí. ¿Y, y entremos no, no. a eso,
0: me, me intrigaste, ¿qué es una palma de oro, Pepe?
2: Pues verás es uno de los grandes... <risa> los... Van a pensar que estamos bien pedos. De... Y de drogados, sí. Es uno de los y grandes premios. No se premios. Equivocan. Estamos ahogados. Es uno de los grandes premios del Festival de Cannes. Este gran festival que inició eh, como una revolución o como una parte... Como una antítesis de lo que era el Festival de Venecia. Porque fue el primer festival de cine creado, el Festival de Venecia. Pero, pues, Mussolini dijo, esto lo voy a usar para mis campañas. Entonces, tres franceses se... Este, se disgustaron sobre esta situación Porque ya era muy político Y siempre le daban El este, le, le ganador al que se les hinchaba su pinche gana Entonces estos tres grandes franceses Jean-Pierre Guignac, eh, Antoine Griezmann <risa> Y Florian Taban Crean su propio festival Llamado el Festival de Cannes ¿no? Entonces este gran festival Ahora sí atrajo la atención de muchas este, Grandes celebridades Porque como era la, la parte opuesta A este festival que no querían, que era el de Venecia entonces llegaron y, y, este, y las grandes producciones estadounidenses y de todo el mundo, sobre todo europeas, entraban de lleno a este festival. Dicho que, lo anterior, ya podemos contar.
1: Y, y que ahora es, es un gran referente para lo que es como el ciclo del cine y que es como las películas que seguramente todo el mundo va a voltear a ver para la premiación de los Óscares. Entonces, de aquí se puede tomar un parteaguas para que las películas que ganen sean como... De algún modo como las que volteen a ver normalmente para, para... Exactamente.
0: Claro. Y puede ser un parteaguas para de nuevo rogarle a todo este circuito de premios que inviten a la audacia del cine. Es correcto. Sí.
2: Que sí. no sé si llegaran a escuchar este episodio y realmente nos quieran invitar a su
0: Eso es cierto. Entonces mejor ahorrar, buscar a quién... Po- a ver a quién podemos sobornar. Para poder colarnos en algún momento. Esa eso idea me gusta más. Sí, creo que suena más plausible. Pero, pero y hablando de, de ganadores de la palma de oro, por ejemplo, el año pasado, que, que usualmente son este tipo de películas eh, más alternativas, eh, películas de autor, eh, claro. cine de autor es el que se premia por acá, difícilmente... Sí si, si ha ocurrido, sí si, si hay eh, películas que son nominadas, pero hay, hay algunas que, que ni siquiera son consideradas para los premios de la Academia... Ya sea por los temas que abordan, por lo independiente de la misma, un tanto desconocida quizá, que no tiene el impulso mediático. El año pasado la ganadora fue El Triángulo de la Tristeza, película que aborrezco con todo mi corazón, <risa> igual que a su director, que no disfruto para nada. Y que no este año es juez. Ganó. Para que te más este gracia. año es juez, exactamente. Previo a eso, Titán, eh, película que abordamos en la Odacia del Cine, que por supuesto no iba a ser considerada para los premios de la Academia, y una eh, película que que por ahí no no es para todos, realmente es una película bien compleja de ver y que probablemente no volvería a ver en mi vida, pero que me hizo sentir algo y disfruté en su momento. Parasite fue otra de las ganadoras, digamos son las tres últimas eh, ganadoras de de esta palma de oro. Eh, Algunas otras muy conocidas también, eh, Adele eh, o Blue is the Warmest Color, que es una película bastante... Eh, bastante buena, polémica, que, que fue disruptiva en su momento, eh, por ahí Dancer in the Dark, también ganadora de, de La Palma de Oro, eh, Pulp Fiction incluso eh, ganó La Palma de Oro. Eh, este año, eh, ¿qué han escuchado? Eh, ¿Qué películas se está perfilando para, para ser la ganadora? Eh, mm-hmm. Yo he escuchado muchísimo una, pero primero me gustaría escucharla a ustedes que han escuchado en general de, de todo el
1: Festival de Cannes. Pues eh, yo en lo personal me he mantenido como muy, arma, muy al margen sobre cuál es la que se perfila como, como ganadora, pero un poco para que la, la armada esté como más eh, al, al tiro y sepa qué películas son las que están como mencionadas más para, para estos, estos este festival. Encontramos la nueva entrega de Indiana Jones, obviamente con... Harrison Ford ya muy mermado. Y James Mangold uh-huh. dirigiendo. Exactamente, justo eh, eh, abordando a James Mangold otra vez en el episodio. Ah, te digo que andas fino no, con las conexiones. No, bárbaro. <risa> <risa> una, una combinación de Robert De Niro con Leonardo DiCaprio. Película de Martin Scorsese. Killers of the Flower Moon. Uh-huh. Exactamente. Eh, la película que ahorita está causando revuelo. Ya ahorita abordaremos un poquito más ese tema. Jean Du Barry. Ah, no, qué eh, tal mi francés, eh. The artist, ¿no? El protagonista. <risa>
0: no, 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 no es él? no es la de es Johnny de Depp, güey. De ah, ok. Andaba por Otro
2: Jan. Por ahí, era <risa> Jan, ah, por ahí. Jean-Claude es... Van Damme.
1: <risa> que es la película que, que, con la que regresa Johnny Depp a, 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 a pues a, a la filmografía que tiene tan, tan, tan grande. Y que por ahí hay algunos comentarios que abordaremos un poquito más adelante. Eh, la nueva película del de, eh, maestro japonés, Hirokazu Koreda, Monster. Y otra película de Wes Anderson, Asteroid City. Ganadora, City. Eh. Fácil. ahí está Fácil. la ganadora. Puede ser, Seguro, güey. Eh. Eh, también tenemos May December de Todd Haynes. Y incluso sale, eh, está, está participando Almodóvar con un corto en el que va a salir ah, Pedro, claro, Pascal güey, Pedro Pascal y Pascal. Ethan Hawke. Un, un corto, un cortometraje de género western, que se ve que va a estar bastante interesante.
0: Que eh, tengo entendido que son pareja, ¿no? En la ajá, película ajá. Ethan Hawk y, y Pedro Pascal. Ya precisamente ahí, justo eh, Como que interesa mi lado homoerótico.
2: <risa> y que, que fíjate, estéticamente se ve que va a ser un, una. Una cosa fuera de serie, por así decirlo, porque hay colores muy llamativos, todo se ve muy pulcro, muy limpio. y muy para hierro, lo que, al modo Exacto, ver. pero para lo que estamos acostumbrados a ver en, en tipo de, pele- de cortes no, 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 no. del western, Ajá. va a ser algo en contra de todo esto. Entonces, seguramente va a haber mucha gente enojada, tal vez. Que, ¿sabes
0: eso? qué? Justo, ya vi, ya vi críticas, las primeras críticas de, de esta película y no son tan positivas. Eh, sí. Por ahí un 69% y con, me parece que 19 críticas, o sea, 11 personas eh, dijeron está buena, eh, 8 personas dijeron eh, está muy malo.
2: Es, es que también, ahora, es bien sabido. Que la comunidad vaquera es de la masculinidad más frágil que existe, ¿no? sí. Cuando salió secreto en sí. la montaña estaban furiosos, ¿te sí, acuerdas? Sí. Decían, y si no vayas ah, si lejos, no
0: eh, The Power of the Dog, también El Poder del Perro, también, también. mucha gente se re ¿no? de que Exacto. retrataran y ni siquiera abiertamente un personaje homosexual, que dejaran implícita la homosexualidad del personaje principal o... O uno de los personajes principales Hizo enojar
1: a, a muchísimos Pablitos en el mundo <risa> Y creo que esa es la parte interesante del proyecto Que tiene Almodóvar Que justo esta parte como Mi homofobia, Un poco ¿verdad? explosiva o Saca lo peor de mí Eso <risa> Es lo interesante
2: <risa> Más lo veo y me encabrono
1: Qué interesante va a ser cagarme de este pinche proyecto <risa> Ok
0: Yo le tengo muchísima fe por los comentarios que he escuchado De de Killers of the Flower Moon de de Scorsese Hay gente que dice que es su mejor trabajo desde Taxi Driver Eh, Hay gente que dice que es su mejor película incluso Bien difícil porque la filmografía de de Martin Scorsese Es una de las más ricas eh, en la historia del cine y, Y que hablen también de esta película Y con los elementos que trae también, no sé, promete muchísimo. Otra vez tres horas y media de película del nene. Y tres horas y media eh, me parece sorprendente que a su edad eh, pueda mantenerse tres horas y media sin ir al baño. Esa próstata de verdad es de campeonato, ¿no? De Martin Scorsese, casi tan legendaria como su su filmografía. Exacto. Y que por por ahí
2: hacía una declaración un tanto triste porque decía que por fin había entendido de qué se trataba el cine pero que ya no quedaba tiempo para poder ejercer todo lo que tenía ganas de, de contarnos. Que tenía muchas historias por contar, pero que él sentía que el tiempo ya, ya no estaba de su lado. ¿no? Entonces, es cierto, un, un gran director, una edad un tanto avanzada. Esperemos que nos dure unos, unos buenos años el, el buen Martin Scorsese, porque la verdad es que es uno de los directores que a mí más, más me ha marcado, más me ha dejado en cuanto a su filmografía. Y creo que, fíjate, yo había escuchado por ahí dos, dos vertientes. Algunas personas estaban vueltas locas con la película y otras justo se estaban quejando, yo creo que por el tema de la próstata, otros estaban estaban quejando de que era muy larga y de que la historia, entonces no sé qué quiere la gente.
1: Y que al final justo, güey, o sea, sabemos cómo es el cine de Martin Scorsese, o sea, no es es algo que que te sorprenda, ¿sabes? Entonces es, es, es banda que nada más le gusta chingar, así, así, tal cual, o sea, es banda que justo, a ver, si ya sabes a qué vas, pues entonces no te estés quejando, o Vete sea... A ver a Exacto, ahí está Retros y Furiosos, <¿sí>
2: <ríe> Por ahí también este, escuchaba que a, a Harrison Ford le, le dieron un aplauso largo y prolongado por, por su película de Indiana Jones, no tanto por la película, sino por la trayectoria del personaje, que por ahí entre los grandes, este, digamos, cosas negativas que mencionaba la, la audiencia era el tema de que a su... A su tan este, avanzada edad todavía lo andaban haciendo dar madrazos y marometas y, y pues que ya de alguna manera no era una forma digna de despedir al personaje en, eh, no, no hacían tanta alusión a la nostalgia Sino que lo querían poner a hacer lo que hacía hace 30 años Güey, ¿no?
0: si alguien puede es Harrison Ford Sobrevivió a un accidente aéreo, cabrón Se cayó su avioneta y sobrevivió Si alguien puede dar putazos a esa edad es Harrison
1: Ford cabrón. Pero es Claramente. que, ¿sabes yo, yo ahí justo tengo mis dudas Eh, Hace hace no mucho estaba viendo esta nueva serie de Apple TV, Shrinking, donde sale Harrison Ford y sí se ve muy mermado, o sea, sí ya se ve muy viejito, güey. O sea, real, creo, justo creo que al final, si, si el proyecto lo hubieran llevado más en esta parte de nostalgia y en esta parte de... A lo mejor cederle el, el, el mando del Indiana Jones legendario a alguien más, a lo mejor podría funcionar. Ya pero lo intentaron justo... con Shia
2: de Bo, Ajá, ¿no? justo. Sí, pero es que ese güey está, está loco, o sea, no nomás... me. <risa> Exacto. Se <risa> sube en el manto y empieza a hacer chingaderas, ya no pueden sacar películas con él, güey.
0: Tenemos que regresar a Harrison Ford Imagínate. De nuevo le faltó la visión que a Vin Diesel, güey. Exacto. Exacto. No tiene la, la fe. Vin Diesel poder es de la más familia. grande que Harry Ford. No se lo dejó sobre la mesa. <risa>
2: <risa> ¿Cuántas Indiana, Indiana Jones van? No van días, ¿verdad?
0: <risa> ah, ¿verdad? Pero, pero sabes que volviendo a, a la última entrega de Indiana Jones, ya salieron las primeras críticas y, y parece que son bastante pobres y que tampoco esperaba. Eh, algo diferente, vaya, no han acertado No han atinado con las últimas entregas De, de Indiana Jones, entonces eh, Creo que es una saga Que debió morir hace hace ya Algunos años Y, y pues siguen tratando de, de utilizar este, este nombre, me da gusto eh, La ovación que mencionas a, a Harrison Ford, porque la merece Y porque hizo, o nos dejó unos eh, Papeles icónicos eh, A lo largo de su filmografía Y, y, y de verdad es una leyenda viviente
2: Sí, que mira, yo tenía una pequeña ahí, lucecita de esperanza en que la película no fuera tan mala, tomando en cuenta Harrison Ford, el James factor Mangold. James Mangold, y que sale Max Mikkelsen, entonces yo dije, pues no, o sea, la película no podría ser tan mala. Sin embargo, creo que que la gente no la está recibiendo bien. Me hubiera gustado que al al personaje de de Indiana le dieran un poquito el aspecto que le dieron, por ejemplo, en Star Wars cuando lo despiden. Justo. Que que sí, se enfocan más en el tema nostalgia, se enfocan más en en darle un cierre digno al personaje. Y acá ni siquiera creo que haya un cierre para el personaje, que es lo que más me preocupa. Que que mencionas a
0: Matt Mikkelsen y Matt Mikkelsen no la trae. Su última película previa a Indiana Jones fue Bestias Fantásticas, eh, Los Secretos de Dumbledore y, y... Sabemos en qué acabó. La maldición ¿no? de Johnny Depp. La maldición de Johnny Depp o de Amber. Que mira, cómo
2: conectamos hablando de Johnny Depp. <ríe> sí, pues sí, traemos las
0: barras no, mami, finas. No, mami, <ríe> andamos con todo, güey. Producción, ¿qué tal improvisamos? Perros, ¿eh? ¿Algo más que que rescatar de de este festival de Cannes? ¿Alguna otra película que tengamos que tener en el radar,
1: Pablo? Pues justo yo creo que eh, la parte como, pues también, a lo mejor que mancha un poco el el festival, pero que también nos da de qué hablar y un poco eh, partiendo de la audacia del chisme, es esta película en en la que aparece, reaparece Johnny Depp. Eh, Él él, él interpreta a a Luis XV, me parece... Y lo que he escuchado de esta película es que la película en realidad no es tan buena, pero la actuación de Johnny Depp es magistral. Ahorita, eh, y obviamente en lo que se mancha esta parte del festival, es como en en todo este movimiento que quisieron hacer un un, un como boicot a este festival, diciendo que apoyan a a, a abusadores, eh, obviamente refiriéndose en este caso a Johnny Depp, y que ha habido como muchas preguntas, sobre todo cuando les hacen... eh, ...entrevistas, los reporteros a, a Johnny Depp... O por ejemplo, está por ahí también Brie Larson... ...que ella ha sido como... ...pues de los principales como referentes en, en este eh, movimiento Me Too. Uh-huh. ...y cuando le preguntan... ...también mucha gente ha habido como muchas críticas de Brie Larson... ...porque ella se mantiene como al margen en estos comentarios... ...y cuando le preguntan a Johnny Depp... Eh, ...pues él lo que dice es como... Ya saben que a Johnny Depp le mama hablar como con metáforas. <risa> Creo que la parte importante de, de Johnny Depp... Obviamente Johnny Depp está emputadísimo... O se nota que está emputadísimo con Hollywood. Porque le llegan a preguntar así como de... Oye, ¿y sientes que Hollywood te abandonó? Y casi que su respuesta fue como... ¿Hollywood, quiénes son esos güeyes? Sí, sí, sí. Entonces justo fue como de... Pues yo no necesito nada de esos güeyes. Un poco como lo que trata de decir es que... Eh, no necesita estar en una <risa> producción <risa> hollywoodense... ...para él poder seguir haciendo su arte y su trabajo... ...y lo demuestra con esta película en la que regresa... ...obviamente seguro no lo vamos a ver pronto en alguna película así... ...en alguna película blockbuster o que sea como... ...de de, de, algún, de alguna pues, como productora así famosona... Que, ...que trate de hacer una película en la que solo busque entretener... ...en este caso yo creo que él va a buscar proyectos chiquitos... ...o proyectos que no estén como tan referenciados con, con Hollywood... ...y yo como lo veo en lo personal va a ser como un pez grande en estanque chico, güey. O sea, al final, y es lo que se ve en esta película. Lo que dicen es que la película no es tan buena y lo más rescatable de este proyecto es la actuación de Johnny Depp.
2: Claro, que que mira, el festival lo entendió todo, porque esta película es la que inaugura el festival, sabiendo que se iba a armar toda una polémica. Entonces el el mismo festival dijo, ¿cómo vamos a ponernos en el mapa? Vamos a presentar como primera película esta. Y que sí es cierto lo que mencionas, Pablo. Mucha gente, sobre todo relacionada al al movimiento Me Too, quisieron boicotear esta esta película. Sin embargo, y curiosamente también a Johnny Depp le, le hicieron una ovación de siete minutos de aplausos y la verdad es que justo lo que mencionas, ¿no? La, la película es mala, pero la actuación de, de Johnny, Johnny Depp, o como dirían mi, mis vecinos, Johnny Depp, su este, actuación <risa> <risa> sí es soberbia y, y sí se nota que, lo, que lo, lo intenta muchísimo. Por ahí mencionabas para dónde se haría. Probablemente por, por ahí algún director con A24 pueda retomar esa carrera Ajá. y sacar lo mejor de Johnny Depp, que, que en algunos momentos nos ha demostrado que puede hacerlo bastante bien.
1: Justo estaba pensando en A24, mm-hmm. que al final sabemos que es... Eh, de, los, de los principales referentes en, en agarrar este tipo de, de actores, de directores y hacerlos estallar con un proyecto sumamente eh, rico en argumento y en, y en el proyecto en sí. Entonces, seguramente, tal vez, me gustaría verlo en algún proyecto de A24, creo que sería bastante interesante por lo pronto seguro no lo esperen en alguna otra película de Piratas del Caribe o de o de Harry
2: Potter o algo así, no va a pasar. Sí, no, no, está peleadísimo.
0: Les menciono muy rápido algunas de las películas de las que he escuchado grandes comentarios de, de este Festival de Cannes y que seguramente vamos a, a abordar en su momento en la audacia del cine. Eh, the Zone of Interest, eh, película dirigida por Jonathan Glazer director de Under the Skin, esta película con... Eh, Con Scarlett Johansson eh, interpretando a una extraterrestre que que es interesante. Promete esta película. Monster, ya la mencionabas, eh, Pablo, también parece que que está levantando buenas críticas. About Dry Grasses, que también película extranjera, que eh, tiene muy buenas críticas. También eh, por ahí he escuchado cosas muy buenas de Fallen Leaves, que también parece que es una película que tendremos que seguir... Eh, muy de cerca, lo mencionabas ya, Asteroid City de Wes Anderson es una película que sin importar que estén canes, es una película que debe verse y eh, que seguramente vamos a hablar largo y tendido acá en la audacia del cine Eh, por ahí alguna que se me esté pasando sí, Eh, por ahí Anatomy of of a Fall eh, anatomía de de una caída eh, también eh, ha levantado buenas críticas eh, película de, de Justin Triet, que eh, dirigió el remake de Civil eh, recientemente, parece que es una película que viene fuerte Entonces son películas a las que hay que seguirles la pista y eh, que seguramente van a seguir sonando en todo este circuito de, de premios de aquí
1: a los premios Oscar Pues ya, ya, ya veremos a ver cómo... cómo... Se va desarrollando este estos proyectos y qué es lo que se habla de ellos, ya les estaremos contando más adelante.
2: Claro, y sobre todo esperando que, que sí puedan llegar estas películas a, a los cines mexicanos porque la verdad es que no siempre llegan, a veces hay que estarlas cazando, es complicado, pocas salas, pocos horarios y cuando son horarios a veces son nada más en la mañana y pues la vida Godín no te deja estar <risa> en la mañana en el chingado cine, ¿no? Otra
0: razón más para apoyar a la audacia del cine en todas las redes sociales, arroba audacia del cine, para darnos sus buenos ratings en eh, la plataforma de podcast en la que nos consuman, para que eh, podamos traerles más de este contenido y no les hablemos a ciegas de de un festival del que claramente estamos varias millas de distancia. Para que el próximo año
2: hablemos desde el festival y podamos decir, vimos esta película y nos gustó, no nos gustó, qué nos pareció. Vimos de cerca el chisme con Johnny Depp. Ya regresó ahora con A24, una gran película.
1: Nos estamos tomando una chela con Johnny Depp.
2: (risa) Sería como tomarse un café con él, ¿no? Ah, exacto. Como tomarse un vaso con agua, pero...
0: (risa) Sí, y para eso requerimos su su apoyo y, y, de nuevo, expresarles nuestro siempre agradecimiento por acompañarnos un martes más... A pesar de que no traigamos un episodio preparado y eh, sea una sorpresa para ustedes y para nosotros el tema que abordamos.
2: Claro, o sea, la improvisación aquí fue, fue fundamental, pero sobre todo, digo, no sé si el episodio quedó bueno o no, pero qué risa con ustedes, la verdad me la pasé bastante bien diciendo babosadas a su lado. Eh, los quiero mucho, quiero mucho a Johnny Depp también, que ojalá regrese pronto y nos invite a chela en el Festival de Cannes, ¿por qué no?
1: Estaría buenísimo. Y sí, justo era lo que iba a decir. Eh, eh, Yo creo que el, el episodio iba a estar bueno. Pero yo por lo menos me divertí un chingo. Me cagué en la risa bastante. Y creo que dimos bastantes buenos datos en el episodio. Entonces, eh, eh, gracias por escucharnos a los que nos escuchen. Y gracias por todos sus comentarios cuando nos hacen comentarios. ¿verdad? Y, y es, no es broma lo
2: que les voy a decir. O sea, de, de hablar con ustedes de Rápidos y Furiosos, me dieron un poquito de ganas de ver la diversidad. A mí no. Sí, a mí tampoco, la verdad. No, ver, me, me, no, no voy a ir porque el cine está bien pinche caro.
1: Mira, se, seguramente yo sí la voy a ver, pero cuando salga en streaming. En alguna plataforma, la veré seguramente. Digo, ya
2: viste nueve, si estás de alguna sí, manera comprometido sí, con el final de la saga. Ya,
1: ya la diez la tengo que ver a huevo, no voy a gastar, o sea, ya, ya, voy, ya gasté en la, en la suscripción, pero seguramente la voy a ver.
0: Ya gastaste tu tiempo viendo a Ibarrecho y ya gastaste datos, güey, viendo a Ibarrecho. <risa> exactamente. <risa> Para ya, que te explique de qué va la Ya, 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 la, ya la, escucho la inversión, sí, justo. <risa> Por lo pronto, muchísimas gracias por acompañarnos un martes más. Los esperamos el siguiente martes. Ojalá con un episodio ahora sí preparado. Ya abordaremos eso en la junta creativa del de, de siguiente episodio. A ver si esta vez sí tenemos tema y si vamos a tener el tiempo de prepararlo. Eh, en caso de que no, pueden esperar un episodio eh, para ustedes de todo corazón y eh, con todas las ganas del mundo.
2: Y muy similar a este. Y <risa> muy similar a este. <risa> Seguramente algo paupérrimo. <risa>
0: Muchísimas gracias. Hasta pronto.